0: Renáta Tyršová se narodila jako Fignerová 31. července 1854 v Praze. Půvabná, bystrá, vnímavá dívka, výjimečná svým vlasteneckým cítěním a zapálením pro věc. Byla cerou a manželkou zakladatelů Sokola, s nímž spojila celý svůj život. Věnovala se tělovýchově, historii umění, etnografii, publikovala řadu odborných článků. Umírá 22. února 1937 ve svých 82 letech.
1: Otevřeně a mužně hájila své svobodomyslné přesvědčení, ale snášenlivě připouštěla též mínění odchylná, poctivá a vážná. Nade vše pak stavěla nadšenou, obětovou a činorodou lásku k národu a vlasti a této své velké lásce sloužila s oddaností bezpříkladnou.
0: Napsal o dnešní protagonistce do alba věnovanému památce Renáti Tršové jazykovědec a slavista František Pastrnek. Souhlasí s ním host pořadu, historička z České obce Sokolské, Kateřina Pólová.
2: Souhlasím s tím, protože to velice dobře vystiženo. vystíženo. Ona byla teda spíše ženou 19. století a tím, že vyrostláva v rodině Fignerově, poté se vzala Miroslava Tyrše, tak to jsou přesně ty cnosti, které si vzala jak od svého otce, tak i od svého manžela.
0: Do jaké rodiny se Renáta
2: narodila? Do velice nadčasové rodiny, protože Jindřich Figner byl velice svobodomyslný. On se zajímal o Poláky, o irské povstání, o národnostní otázku v Itálii a v těchto poměrech ona vyrůstala a to vlastně potom ona si sebou nesla i skrze pozdější svůj život.
0: Jak to bylo s náboženskou otázkou? Byly i v tomto směru rodiče, řekněme, otevření?
2: Krátce po svatbě Jindřich Figner zatrhl své manželce navštěvovat dále kostel protože se nepřál, protože byl ateista a úplně ve stejném duchu vychovával i svoji dceru. Ona sama měla svého vlastního učitele a ten vlastně k náboženství nemohl vychovávat. Nicméně tím, že se později stala historičkou umění, kde vlastně bez těch biblických příběhů si neobejdete, takže ona se s tou Biblí opravdu musela až dotečně seznamovat v dospělosti.
0: Mm-hmm. Renáta se už jako malá hodně pohybovala mezi dospělými, byla chytrá, vnímavá, možná působila, jak už jsme zmínili, starší a vyzrálejší než ostatní a taky doprovázela rodiče na různá společenská setkání. Například v roce 1860 jeli navštívit průmyslníka do Nového Jáchymova, kde celou rodinu zaujal rodinný učitel a vychovatel. Kdo to byl?
2: Byl to právě Miroslav Tyrš, její budoucí manžel a ona si ho velice prohlížela, protože se jí nezdála jeho bratka. Měl takovou tu kozí bratku, která v té době nebyla Úplně obvyklá, ale co jí lákalo a velice zaujalo, že slyšela, že on se svými svěřenci cvičí a jí velice hodně
0: zajímalo, jak to cvičení probíhá a vypadá. Tento mladý muž zaujal i otce, Jindřicha Fignera. Co spojovalo? Láska ke knihám,
2: ke studiu a k vědění a zájem o českou národní otázku.
0: Je rok 1861, Renátě Tršové je sedm let a my se ocitáme v Myslivně na Králi u Křivoklátu.
3: Tatínku, tatínku, je tu flašinetář, musí s mi zatancovat.
4: Jen běž, Renátko, ale žádná alotria. Je čiperná ta vaše Renátka. Příteli Tyrši ta se měla narodit jako hoch, je to pěkný rebel. Tahle rozkošná dívenka. To byste se divil, jak dokáže rodiče pozlobit. Jako každé dítě, příteli Fignene. A no, to jistě. Víte, u hochaby, jistá vzpůrnost byla docela správná. Ale u ní musíme hledět toho rebelanského ducha trochu skrotit. Dítě je nejlépe vhodně zaměstnat, aby rozvíjelo své talenty a nemělo na zlobení čas. Však to také děláme. Renátka má nadání na ledacos. Jenom jedno nemrzí. Co Hudebního nadání nemá ani za Chybí jí smysl pro rytmus. No jen se podívejte, jak tančí. Opravdu je mimo dobu. Však to také říkám.
3: Tatínku, díval jste se, jak tančím? No,
4: díval. Holčičko, co pak ona nerozezná takt, měla by více cvičit.
0: Hm. Tyř si tedy malé dcerky Fignera více všiml ve chvíli, kdy jí něco nešlo. Jak to Renáta brala?
2: Tak v té době jako malé dítě velice špatně, už proto, že s ní tenkrát byla asi o tři roky mladší kamarádka, tak ty Renátka. A této tancování šlo a ona jako ta starší to brala velice špatně.
0: V čem byla naopak Renáta šikovná?
2: Ona od malička dokázala velice pozorovat lidi a všímat si detailů. A to nejen teda jako jak lidi, tak i vlastně místa, budovy a další věci, což vlastně později se projevilo i v tom, že se stala etnoložkou.
0: Na opaký prý nešly moc domácí práce, šití, háčkování, což pro dívku v 19. století asi nebyla úplně výhra.
2: Tak ona se chtěla narodit jako kluk, Ona se tak i oblékala, i si tak stříhala a dokonce v jejich vzpomínkách máme zaznamenáno, že si opravdu přála být hochem. A možná to právě souvisí s tím, že jí buď ty práce nešly domácí, anebo opravdu jí to nebavilo a
0: nechtěla to dělat. Byla už jako malá schopná vnímat společné aktivity společenské jejího otce a také Miroslava Tyrše? Ona se dokonce
2: do těch aktivit zapojovala Protože když byl založen Sokol, tak například byly slavnosti, kde musela se svojí maminkou vyrábět takové malinké kokardičky, do kterých vkládala znak Sokola.
0: Sokol, který jste už zmínila, byl založen v roce 1862. Založil jej právě Jindřich Figner a Miroslav Tyrš. Co dívky v té době cvičily a cvičila i malá Renáta v Sokolu? Tenkrát necvičili dívky přímo pod Sokolem, i když to se Sokolem bylo
2: spjato, protože tato myšlenka přišla opět od Miroslava Tirše, ale založili si vlastní spolek paní a dívek pražských a tam Renáta pravidelně docházela ke
0: cvičitelce Kleméně Hanušové. Sokol se rozvíjí možná nad očekávání dobře, nebylo to pro Jindřicha Fignera, který se hodně angažoval, příliš velké sousto.
2: Já si myslím, že v té době byl nejšťastnější, že i když to měl opravdu hodně a to jak v práci, tak i po jiných stránkách, tak ho Sokolu velice naplňoval. A to, že předčasně zemřel, si spíš myslím, že byla taková špatná skoda okolností.
0: Jindřich Figner umírá v roce 1865 v pouhých 42 letech na otravu krve, která byla komplikací banálnější choroby. Jak to prožívá malá Renáta, které bylo v té době 11 let?
2: Myslím, že si ani nedokázá představit, jak velice se jí změní život. Dokonce vzpomínala na to, že v té době nemohla ani pořádně plakat. A úplně kdy si uvědomila ty důsledky té smrti toho otce. Je rok od jeho smrti, kdy se museli vystěhovat ze Sokolovny.
0: A dalším důsledkem bylo, že Renáta přišla o svého domácího učitele, kterého jí tatínek předtím platil.
2: A v té době se Miroslav Terš nabídl, že jí denně bude učit. Nabídl se zadarmo a učení probíhalo tak, že on brzo zpozoroval, že není úplně nadaná v matematice, v chemii a ve fyzice a rozvíjel její talent v historii a v umění, což možná bylo tím, že opravdu tu Renátu to zajímalo, ale hlavně on byl především ten učitel těch dějin umění a proto vlastně ze sebe
0: dal tu nejlepší, co jí mohl předat. Renáta Teršová na to vzpomíná takto.
3: Matematikou mě trš netrápil, rozpoznav naprostou neschopnost mou pro tuto vědu. Co z fyziky a lučby, bez možnosti dokladů experimenty, mi pověděl, zůstalo mi jaksi na druhé koleji zájmu.
0: Kdo to vlastně byl? Miroslav Tyrš.
2: Narodil se v Děčíně německým rodičům. Ale později mu oba rodiče zemřeli a tak musel jít ke svým příbuzným z matčiny strany, což byla vyloženě česká rodina. Bylo to na Mladoboleslavsku a tak vlastně celý další svůj život byl vychováván v českém prostředí, takže uměl jak perfektně německy, tak i velice dobře česky a rozhodl se jít studovat právě dějiny umění.
0: Jak se dostal ke sportování?
2: On zastával myšlenku Kalokagatie, což je skloubení duchovního rozvoje a fyzického rozvoje, protože on byl velkým fanouškem právě antického řecka a té antické filozofie. A právě když byl v rodině Bartlmusový v Novém Jáchymově, tak přemýšlel o tom, že tohle vše by se dokázalo spojit v nějakém
0: spolku, který by měl tu tělocvičnou, ale i duchovní náplň. A tuším, že právě Antické Řecko bylo jeden z předmětů, které malou Renátu opravdu zaujal při výuce Miroslava Tyrše. Proč byl v té době ještě svobodný? Renátě bylo 13 let, on byl o 22 let starší.
2: On měl své faninky, když to řekneme takhle, protože ze vzpomínek víme, že on třeba učil na dívčí škole a tam jedna z dívenek vzpomíná, že téměř všechny jeho žačky byly do něj zamilovány. Nicméně tu pravou pak poznal až té Renátě.
0: Mm-hmm. Jak se tedy vyvíjel jejich vztah?
2: On ji začal vyučovat, když jí bylo 11 let a de facto mu vyrůstala před očima a z té původní žačky najednou vyrostla mladá, chytrá, uvědomilá dáma a tím, jak se vydali spolu každý den, měli si co říct, měli společný zájem, tak se rozhodli, že by spolu rádi strávili celý život.
4: Rozmilá princezno, musím o 11. hodině dopolední do porady užšího klubu Mladočeského a nevím, zda to stihnu. Rozhodla tedy, zda dopoledne o půl desáté, zda odpoledne o třetí hodině, smím se jí představit.
0: Z toho je patrný vznikající vztah z tohoto dopisu, který poslal Miroslav Tyrš Renátě, tehdy ještě Fignerové. V roce 1868 byl Miroslav v Londýně a po návratu uspořádal ukázku veřejného cvičení. Renáta na tento okamžik později vzpomínala.
3: Vidím, jak uhřát a rozjařen úspěchem cvičení stál na vyvýšeném místě a mluvil bezpoznámek v ruce a jeho baritonem znějící hlas pronikal prostorou. Mě utkvěla slova Tyršova hluboko v paměti, ale utkvěl mi i řečník, jak tu stál v plné svěžesti a mužné energii. Měla jsem ho za nezranitelného
0: junáka. 2. února 1869 píše Tyrš Mladé Fignerové do konce sonet.
4: Ze svůdných kadeří i z očí nivých, již často mílek šípy metal svoje na hrdě obrněná prsa moje, by raniv spoutal mne do slastí lživých.
0: Miroslav Tyrž byl o 22 let starší. Jak na to reagovala Renátina maminka? Kateřina, dala svolení ke svatbě?
2: V té době to nebylo jenom o ní, ale také o poručníkovi. To byl přítel Jindřicha Fignera z Kupeckých okruhů a ten byl rozhodně proti, protože Miroslav Tyrš, ačkoliv v té době velice známý a už i uznávaný, tak nebyl dostatečně majetný na to, aby Renátu mohl zajistit. Takže Kateřina Fignerová byla na pochybách. Ona dokonce nejdříve nesouhlasila, ale když viděla, že jejich láska je opravdová, že se mají velice rádi, tak přišla s řešením, že by se právě poručník vyměnil a místo toho by byl nahrazen jiný, který by dal ten souhlas.
0: A to zabralo, takže 28. srpna roku 1872 byla svatba ve svatoštěpánském kostele v Praze. Renátě bylo tehdy 18 a Miroslavu Tršovi 40. Jaký byl jejich vztah po svatbě?
2: Dá se říct, že jak spoustu lidí si myslelo, že jim to právě nevyjde i přes ten vysoký rozdíl toho věku, tak jim to velice vyhovovalo, protože si byli daleko více než manželé, tak právě přáteli v té práci. A Renáta Těršová mu velice pomáhala připravovat přednášky na univerzitu, pomáhala mu psát články, dokonce říká, že si osvojila i jeho styl psaní, tak aby spoustu těch článků a dalších přednášek mohli dělat společně. Plánovali děti? To nikdo neví a nikdy se to nedozvíme. A do toho on od roku 1870 trpěl duševní chorobou, která se mu vracela ve fázích. A je dost možné, že právě jak pracovní nasazení, tak i ta jeho duševní choroba zapříčinili to, že vlastně spolu nikdy děti neměli.
0: Jakého nemoc ovlivňovala jejich soužití?
2: Tím, že Renáta byla velice mladá, když si ho brala, tak ona ho měla jako toho silného bezproblémového reka a pak byla velice překvapená, že duševní nemoc, které vlastně v té době ještě nebyly tolik známé ho takhle může skolit. A ty soužití probíhaly tak, že on, když tou nemocí trpěl, tak většinou se stáhl do ústraní a ona vlastně za něj musela dopisovat, jak třeba ty články dělat tu práci, tak samozřejmě vést i domácnost.
0: Když byli odloučeni a terž byl třeba na nějakém ozdraveném pobytu, tak to prý velice těžce. Tady je ukázka z dopisu, který píše své ženě zloučně v roce 1875.
4: Moje drahé srdíčko, tohle mi nedělej, abys na moje psaní neodpověděla. Teď už ti píšu páté a od tebe mám jedno. Být tak dlouho v nejistotě je špatný odpočinek na nervy. Víš, že tě mám tak bláznivě rád.
0: Pro Miroslava Terše byl velice důležitý rok 1881. Co se tehdy odehrálo?
2: Konečně mohl učit na vysoké škole, což bylo jeho celoživotní
0: přání. To znamená, že byl na vrcholu profesní kariéry zároveň v roce 1882, rok po habilitaci, bylo výročí založení Sokola. On byl nemocný. Jak se to všechno kloubilo dohromady? Jak to zvládá takovou zátěž?
2: Opět onemocněl. Velkým učiněním mu byl rok 1882, kdy se mu ještě podařilo uskutečnit první všesokolský sled, kam se sjeli jak sokolové z tehdejších českých zemí, tak i ze zahraničí. Nemoc ho ale neopouštěla, on opět vyhledal lékaře a ten mu doporučil, aby odjel do Rakouských Alp, kde měl být o samotě, dokonce mu zakázal komunikovat s Renátou, zakázal mu psát jí, což on samozřejmě porušoval a vlastně hned jak tam přijel, tak prosil, aby za ním přijela.
0: Ano, dopisy byly plné stezku, takže Renáta se nakonec rozhodne za ním přijet dřív, než plánovala. 9. srpna 1884 přijíždí do ECU, kde je tyž ubytovaný v soukromí u Hajdů. Ale Miroslava tam nenachází.
1: Frautyrsová, opravdu nevíme, kde se momentálně váš manžel nachází.
3: Měl mě vyzvednout na nádraží, ale čekal jsem marně.
1: Naposledy jsme ho tu viděli včera u snídaně. Přišel z procházky, stěžoval si, že nespal. Vypil skonici mléka, pak si nasadil klobouka že jde na výlet. Tak, tohle je jeho pokoj.
3: Třeba tu pro mě nechal nějaký dopis nebo lístek se vzkazem.
1: Dohodl bych se s místními, že bychom se ho vydali hledat. Bude to souhlasit?
3: Budu vám velice vděčná.
1: Našla jste něco?
0: Nic. tu
3: Tomáši, Je to již týden, co Miroslav zmizel. Každý mě zde utěšuje, vesničané i hosté mají účast, ale co je mi to platné. Srdce mi říká, doufej, rozum zas, vše je marné. Přihodilo se neštěstí. Hory jsou strmé, řeky divoké. Včera se objevila zvěst, že prý Miroslava vylovili z řeky a ošetřují ho v jakémsi Gerzdorfu, nevím, takových stop už bylo více a... Ach, já již...
1: Neruším.
3: hajde. je něco nového?
1: Musím vás zarmoutit v Gerersdorfu. O vašem muži pra nic nevědí.
3: Můžete mi, prosím, předložit účet. Zítra
1: odjedu. Jak si přejete... Ale nechcete přece jen posečka.
3: Tady už nejsem nic platná.
0: Jak to dopadlo?
2: Tyrš je z dva týdny 21. srpna 1884 v řece Áše nalezen mrtvý.
0: Spekuluje se, možná dodnes, o důvodu tehdejší smrti Miroslava Tyrše.
2: Samozřejmě v tom mohla hrát roli jeho nemoc a mohl spáchat sebevraždu, ale také mohl opravdu v pozdějších hodinách bez světla jít podél řeky, která je velice strmá a divoká a mohl do ní uklouznout a
0: utopice. Renáta Tršová se ve svých 30 letech stává vdovou. Zpočátku si vyčítá, že nejela za manželem dříve, což je patrné i z osobního tónu v reakci na kondolence, které přicházejí do Prahy z celého světa.
3: Co jsem vytrpěla v děsných chvílích, kdy po mučivé nejistotě konečně jistota ještě strašlivější pravdu nám zjevila, nechci a nemohu slovy vyjádřiti. Byl pro mě nejen manželem, láskou nejnižnějšími oddaným, byl pro mě též učitelem, který v říši ideálu mne uvedl a před duševním obzorem mým svět krásný rozestíral, Zdali naučím někdy čas, U ztrátě tak
0: nezměrné. Jak se odvíjel život Renáty Tršové dál?
2: Ona se hnedka vrhla do práce, vlastně přibírá celou jeho korespondenci a například rubriku v osvětě, která se jmenuje rozhledy
0: po výtvarném umění. V 90. letech 19. století se také začala zajímat o lidovou kulturu začala se zajímat především o výšivky.
2: A to bylo něco, v čem ona se v těch 90. letech našla.
0: Ona dokonce spolupracovala na výstavách s Josefou Náprstkovou, která měla významnou sbírku nazvanou Práce našich matek. V roce 1886 byla výstava moravských výšivek v Rudolfínu a Renáta Tyršová také napsala stať o lidovém textilu. V dalších letech se dokonce vrhla, řekněme, do pedagogické činnosti. Jak to bylo?
2: Ona se tomu původně bránila, ale byla spolu zakladatelkou několika dívčí škol, kde se stala i inspektorkou právě proto vyžívání a snažila se přidat své nabité znalosti dívkám a i vlastně dospělým ženám, protože ona razila teorii, že i ženy, které
0: se třeba nevdají a musí potom pracovat, tak potřebují si doplnit své vzdělání. Renáta Tršová také spolupracuje na přípravě čítanky, která se jmenovala Česká čítanka, spolupracuje s Janem Kubelíkem dokonce připravuje i vlastní učebnici. V roce 1913 jí vychází nauka o kroji. V roce 1910 se potom její inspektorství, o kterém už jsme hovořili, rozšiřuje i na Balkán. V roce 1912 propuká srbsko-turecká válka a Renáta Tršová organizuje pomoc pro Srbsko. Jakým způsobem, jakou formou? Právě
2: přes ty dívčí školy a právě přes to inspektorství, které ona měla především na Balkáně. A ona s těmi svými žačkami tak šijou potřebné věci jak pro ty vojáky, tak i pro obyvatelé postižené válkou.
0: Renáta Teršová tehdy podle mě projevuje i svou osobní statečnost, protože využívá svého postavení a vlastně respektu ve společnosti ku prospěchu národa.
2: Ona v tomto jde ve šlépích, jak svého otce, tak i svého manžela, a nadále se snaží rozvíjet to čeství, to české. A to je trnem v oku rakousko
0: úřadům. Píše se červen roku 1915 a Renata Tršová se pokouší o vydání pasu a cestu do Švýcarska.
5: Milostivá paní, je mi to upřímně líto, ale CK Policejní ředitelství vaši žádost zamítá.
3: Poslyšte, vy jste také Čech, ne?
5: No. Ano, ale co to s tím má společného?
3: No, vy mi snad lépe vysvětlíte, proč není zájem na tom, abych vycestovala.
5: O tom já přirozeně nerozhoduji. Jak sama víte, je válka a pohyb obyvatelstva se teď sleduje přísněji.
3: Zabývám se lidovým krojem a hodlala jsem ve Švýcarsku sbírat informace o tamním způsobu vyšívání. Má cesta měla být podnikluta z ryze profesionálního zájmu. Mm-hmm. Třeba byste mi mohl poradit, jak žádost lépe a jasněji formulovat, aby byla na příště kladně vyřízena?
5: Milostivá, přece sama víte, že žádné příště nebude.
3: Chci pas! Švýcarsko je neutrální země a není tady žádný důvod, abych
5: nevycestoval. Tak tedy mezi námi. Vaše cesta není a nikdy nebude ve státním zájmu. Vaše rodinné zázemí. Styky s profesorem Masarykem.
3: Ale s tím jsem byla vepři a nejsme v kontaktu od té doby, co odešel ze země. Paní
5: Tiršová, dobře vám radím. Další žádost už se podávat nepokoušejte.
3: Tak vám děkuji. Uvidíme, jak se na mou cestu bude dívat Ministerstvo veřejných prací.
5: Nedělejte si plané naděje. Milostivá paní.
0: Poroučím se. Jak to dopadlo?
2: Nakonec do toho Švýcarska nepustili a ona po dlouhé době pocítila, že je vlastně dcerou Jindřicha Fignera a manželku Miroslava Tirše, protože to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč to nemohla odjet.
0: Jaký byl její soukromý život v té době, kdy jí bylo už přes 60 let?
2: Po smrti manžela žila až do roku 1906 se svojí maminkou, poté i Kateřina Fignerová umírá a ona, aby nebyla na stáří sama, tak si ve vesnici, kam pravidelně jezdila na letní byt, vzala k sobě schovanku Barboru, říkala jí Baruška, a tu si potom sebou přivezla i do Prahy a od té doby jí říkala moje dcerko a vlastně chtěla, aby Barbora oslovovala i maminko.
0: A to se podařilo? Vydržel jim tento vztah?
2: No dokonce šli fámy, že ta Barbora je opravdu dcera Renáty tršové ačkoliv není známo o tom, že by Renáta měla jakéhokoliv partera kromě Miroslava Tyrše. A tak se nakonec rozhodli, že ji bude říkat pouze tetičko. Vztah jim vydržel a že dokonce Renátina života Barbora se potom vzala, takže ona i přijela do své rodiny jejího manžela a část svého dědictví potom této nevlastní dceři odkázala.
0: Renáta Tršová umírá 22. února roku 1937 v 2,80 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu historičky z České obce Sokolské Kateřiny Pólové.
2: Protože stála u vzniku etnografie v našich zemích, stála u vzniku kritiky umění, byla známá tím, že byla dcerou Jindřicha Fignera, zakladatele Sokola i Miroslava Trše. Tak tady zakladatel Sokolá, ale hlavně ona nešla v jejich stínu, ona si vytvořila svoji vlastní cestu, ona byla velice uznávaná, a nebo to jenom proto, že byla žena, že by ji třeba upřednostňovali právě v době toho emancipačního hnutí, ale proto, že ona opravdu si vydržela svoji prací, ten respekt a spoustu přátel.